0: Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española, te trae la actualidad del Grupo 3 de la mano de fútboljuvenil.es. Arrancamos ya este podcast, esta cápsula informativa del Grupo 3 de la División de Honor Juvenil Un grupo 3 en el que vamos a ver, porque está todo muy 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 interesante Y en el que se anotaron un total de 17 goles en esta jornada 12 en el subgrupo A con todos los partidos jugados 5 en el subgrupo B con tan solo 3 de esos 5 partidos programados que se pudieron disputar Y lo que vamos a ver es que, ojo, ojo, ojo al liderato de ese grupo 3A y por otro lado, también ese golpe sobre la mesa del Nastic contra el Zaragoza, contra el máximo rival por el liderato. Así que ahora nos lo va a contar todo, con todo detalle, con pelos y señales, nuestro compañero, nuestro experto desde Barcelona, Jorge Hierro. Muy buenas, George, Iron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, aquí estamos, otra semanita más, ya queda menos. Pues sí, ya queda menos, ya queda poco aunque parece que con lo poco que queda va a quedar más bueno, de lo que esperábamos de, de repente queda más, sí, la verdad que sí De repente queda más, porque todos aquellos que nos están escuchando, que seguro que ya lo saben lo he ido repitiendo en cada cápsula, esto porque lógicamente son individuales y no sé quién escucha el qué, habrá gente que solo te escuchará a ti, Jorge, porque tienes una no voz creo. espléndida de tenor italiano, así que solo querrán escucharte a ti no a mí, a mí me bajarán mientras yo hablo, bajarán y dirán a ver cuándo se escucha la voz grave de, de este señor de Cataluña bueno pues, pues eh, lo que decíamos, lo he repetido en todos, los, en todos los podcasts pero se ha alargado la competición en división de honor juvenil, se ha suprimido la Copa del Rey como bien ya nos enteramos a través de Chris y juvenil y fútbol juvenil punto es y ahora lo que pasa es que se tienen que jugar los partidos aplazados que quedan en cada subgrupo, en este caso no son muchos los que quedan verdad en este grupo 3 pero todavía quedan unos cuantos
1: Quedan, si no me equivoco, cuatro partidos en total en el grupo 3, perdón, cinco, cinco, cinco en total, partidos. Quedan, cinco en total, creo. Cinco en total entre los dos grupos okay. y, 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 bueno, no se va a dirimir, eh, no se va a saber el final de, de, de esta primera fase de competición en el, en el creo que en la mayoría de los grupos, excepto en el 1B. Eh, hasta, la hasta el fin de semana del 2021
0: eh, de este mes. O sea, como pronto,
1: como pronto. Eh, yo... Que de repente queda mucha liga. Ha habido tantos cambios esta semana, tanto fuera de los terrenos de juego como dentro.
0: Sí, sí <risa> la verdad que... es que tienes toda la razón. Eh, lo que decías, eh, quizá el 2021, pero siendo muy optimistas, en el subgrupo sí, 3... Estirista. En el subgrupo 3A, ahora lo hablamos, ahora vamos con ese subgrupo. Puede ser que sí, y parece que todo indica todo nos hace indicar que ese fin de semana puede ser el final de esta primera fase. En el subgrupo 3B va a estar más complicado, ahora lo vemos. Vamos con el 3A, vamos primero con lo que ha pasado esta jornada, porque también hay mucho que analizar, hay mucho que ver. Jornada decimoséptima a solo una jornada de, de la finalización oficial de esta división de honor de esta primera fase, pero bueno, ya como hemos comentado, no va a ser así. Pero vamos ya con esos resultados, esos cinco resultados que se dieron este fin de semana del 27-28 de febrero, Jorge.
1: Pues eso es, comentabas antes de que ha habido 17 goles en esta jornada en el grupo 3, creo que un tercio los ha hecho el Barcelona, se los metió al, Villa Carlos, al Atlético Villa Carlos, en su campo, 0-6, eh, rotunda victoria, que le acerca de una forma, no sé, inesperada o desde qué punto era inesperada eh, su acercamiento al, al español, pero el, el líder ha vuelto a caer, segunda derrota eh, en esta segunda vuelta ante el Club Deportivo San Francisco. Al español se le está haciendo larguísima esta segunda vuelta eh, del campeonato en esta primera fase. Eh, le marcha solamente tres puntos sobre el FC Barcelona, tiene un partido más, con lo cual si el Barcelona gana ese partido que tiene pendiente ante el Peña Raval, lo jugarán el domingo 14... Si ganan ese partido, empataría a puntos con el líder. ¿Y qué Nelly, última que jornada? Llamamos. ¿Y qué última ¿Y qué jornada? última jornada? Porque se enfrentan entre ellos. La verdad es que, que, no sé, parecía que parecía que, que, que el español no lo estuviese forzando o algo así. Estoy seguro de que no, pero le dan una emoción a la, a la última jornada vibrantísima. Un derbi por todo lo alto,
0: la verdad. Porque, pero bueno, porque hay... aunque aunque Jorge aunque perdiera contra el Peñarrabal, se quedaría esos tres puntos... También el golaveras entraría en juego. No recuerdo cuál fue el resultado entre ellos en la Ida. Ganó el, el español. español. ¿no? Ganó el español, creo que fue 2
1: a uno. Tampoco me acuerdo yo exactamente el resultado, pero, pero sí que con, con toda seguridad que venció el español, porque solamente ha, ha empatado los dos partidos que ha empatado con el con el Dan. Ha caído frente al San Francisco en esta jornada y frente al Girona, hace dos o tres semanas, con lo cual derrota con el Barça eh, no tuvo. Hmm. Así que, bueno, el, el verás particular. Eh, dependerá de, de sí. los goles que se hayan que se hayan hecho entre ellos, y eso también dependerá de la última jornada de cuántos goles haya en ese partido y, y quién de los dos gane. La verdad, que como tú decías, si no ganase ante el Peñar Laval, eh, la el ser... español podría, podría, tendría alguna posibilidad de, de conseguir ese liderato que el español perdería después de haberlo guardado durante toda la temporada.
0: Increíble, increíble. ¿Qué más resultados se dieron?
1: ¿Tenemos el resultado? Bueno, pues el DAM cayó 1-0 ante el Mallorca, que yo creo que. ante la España rusa de Mallorca, uno... ¿no?
0: <ríe>
1: se, se quedó una empanada empanada balear, se le quedó de la cara al, al conjunto eh, cervecero, porque, bueno, yo creo que es el resultado, sorpresa entre comillas, que queda solapado por la derrota, evidentemente, del español ante de San Francisco, pero un DAM que, que ya venía. Eh, sufriendo mucho en muchos partidos. Recordemos también el empate a cero entre el Atlético Villa que, que necesitaba puntos para poder mantenerse en la zona verde. Y de momento marcha sexto a la clasificación. Incluso tiene un partido más que el Mallorca, que es el que le persigue por detrás. Está a un puntito de colarse entre esos cinco primeros. Y, y bueno, veremos a ver si lo consigue en la, en la última jornada ante la Europa, que no va a ser hasta dentro de mínimo dos semanas. Uh -huh. Pero bueno, eh, los otros resultados, el Europa sí ganó en casa ante el Peñarrabal por un gol a cero y, y ya está, creo que, creo, que lo, creo que lo he comentado todo, en, en Europa, no sé si me dejó alguno.
0: Pues entonces ya está todo, toda la jornada resuelta. Eh, bueno, eso, eso que hemos comentado, ¿no? la derrota del, del español es lo más llamativo contra un San Francisco que por cierto está haciendo un temporadón por encima de su equipo principal que sería el Mallorca.
1: Muy clave, además, la, la, la victoria de San Francisco, puesto que en un principio pues no, no cabría esperarla. Recordemos que el San Francisco, de hecho, es el, un equipo que hace dos o tres semanas, eh, en, un, en una recuperación de estos partidos aplazados, el único equipo que cayó frente al Atlético Carlos Y ahora es el único, bueno, el único, no, es uno de los dos equipos que ha conseguido vencer al español. Yo creo que no esperaban ese resultado para nada y de repente se encuentra en una quinta posición eh, en la que tampoco se esperaban estar a estas alturas de la competición, viendo lo que han ido haciendo durante. Durante toda la temporada, y la verdad que, que es una victoria súper, súper, súper importante para el conjunto balear. La verdad que, que afrontan ahora. Sí, que es verdad que ahora que sabemos que no se va a jugar una Copa de Rey, pierde algo de aliciente esa segunda fase de la competición en caso de que estén eh, entre los diez primeros, entre los cinco primeros de su grupo A y de los cinco primeros de su grupo B, pero porque también están muy lejos de, de luchar por el, por el campeonato. Pero, hombre, la verdad que esa salvedad de saber que no vas a descender, pues, me queda una Sí, bueno, sí, queda una jornada,
0: ¿eh? y, si, y si no, se quedaría con muchos puntos en, para esa segunda fase por la permanencia. Así que yo creo que eso están muy tranquilos ahí en, en Baleares con, con esos 23 puntos que de momento, sea como sea, les va a dar mucho rédito en esa segunda fase.
1: Uh -huh, eso es.
0: Y luego, por otro lado, eh, también tenemos partido... Esta semana, eh, como has comentado, el Barcelona-Peña-Raval está programado para el fin de semana, este no, el siguiente eh, y ahora sí, el jueves, tenemos un partido de recuperación que se va a jugar en Palma de Mallorca y que bueno enfrenta a dos equipos que están luchando por, por estar ahí, ¿no? en esa quinta plaza.
1: Un duelo de alto riesgo, la verdad. Yo no sé si el Peñarraval cuando al ascender se imaginaba que hasta la, de la temporada llegarían a, a jugar contra el Mallorca un partido así, pero la verdad es que, bueno, pese a que las posibilidades para un equipo como el Peñarraval, que al que le faltan dos partidos y está a cinco puntos de, del quinto clasificado que es el Deportivo San Francisco, pueda ser... Mm, bueno, eh, factible que pudiese conseguir seis de esos cinco puntos, la verdad que los dos rivales que tiene por delante es muy complicado, pues le faltan el partido de este jueves frente al Mallorca y el partido que tiene contra programado para la siguiente semana frente al Barcelona puede arañar puntos y puede conseguir que para la última jornada llegar con posibilidades de, de no estar entre, entre esos diez últimos de los dos subgrupos peleando por salvarse eh, pero bueno, la verdad que, que es un partido muy importante para el Mallorca también, por ejemplo, de este jueves, porque, porque también quieren salir de, de esa zona roja, ¿no? Entonces va a ser un duelo del jueves trepidante entre el Peñarrabal y, y el Mallorca.
0: Y lo que sí que parece es que ya tenemos fecha para esa última jornada, ¿no, Jorge? En este subgrupo 3A. Si no cambia en este nada.
1: Subgrupo 3A, la... Si no cambia nada, y recemos, ¿por qué no cambia nada? Porque si no, eso significará que seguirá cambiando para, para más adelante y es que la, el fin de semana del, del 2021 es cuando se espera que puedan jugar todos los equipos ya al, al día cada uno de sus partidos puedan jugar la, esa última jornada y podamos saber quiénes entran en la segunda fase para competir por el campeonato y quiénes entran para jugar para luchar por por salvar el, el descenso, por salvar sí. la, la, la categoría.
0: Eh, recordamos que será jornada en horario unificado o eso es lo que eh, dijo la, la Real Federación Española de Fútbol vale, pues lo dejamos aquí de momento poco más que añadir porque el próximo fin de semana no va a haber fútbol en este subgrupo no va a haber nada de fútbol en el grupo de Cataluña y de Baleares eh, que se dice pronto <risa> pero, pero no va a haber fútbol así que vamos ya si te parece con el subgrupo B que en ese sí que también se disputaron partidos. También hay partidos aplazados, de momento, sin fecha, si no me equivoco. Tú ahora me corriges si me equivoco. Y bueno, vamos primero con lo que pasó esta jornada del 27-28 de febrero.
1: No te has equivocado en la vida, Pablo, no te has equivocado nunca. Hombre, no te, alguna vez no te, alguna...
0: te prometo que alguna vez me
1: he equivocado, ¿eh? Sí, hombre, me imagino que sí, como todo el mundo, pero yo no te he pillado todavía. De momento, eh, bueno, pues se han jugado solo tres de los cinco partidos que había previsto y de hecho de los 17 goles que has comentado que ha habido esta semana en el Grupo 3, aquí solamente han caído 5. El, el Huesca y el en Casablanca han empatado a cero. El Nastic ha vencido en ese partidazo, en ese duelo de de espada, en, en el liderato al Zaragoza por dos goles a uno. Y el Sardañol ha ganado en casa 2-0 al, al Sabadell. El Ebro ya va a quitar raza y el Estadio bueno olivar y el eh, quedan aplazados. No sabemos todavía fecha de, de cuándo se podrán jugar esos dos encuentros.
0: Quedaron aplazados por un caso positivo de COVID, ¿no? En el Lleida. Caso eh... positivo de COVID en el Lleida,
1: pero debido a la cercanía del partido anterior de Lleida frente al Ebro, eh, debido a la cercanía de, de su anuncio de, de ese positivo, bueno, por, por, por precaución, la aceleración eh, prefirió que el Ebro ya va a quitarlas, no se jugara, no, no vaya a ser que en el Ebro pudiese haber algún positivo de, de aquel encuentro anterior frente al Yeida. Así que, bueno, al final tenemos dos partidos más aplazados en ese grupo B, Tendrán que jugarse antes de que se juegue la, la última jornada, pero todavía no sabemos fecha.
0: Más vale prevenir que curar, eso también es verdad. Así Siempre. que, eh, mm. bueno, pues eh, veremos a ver cuándo se puede jugar, porque suponemos que ese partido se disputó en el 20-21 de febrero, es entre Lleida y Ebro, entonces, más o menos 10 días que tiene que guardar el Lleida. para de cuarentena, pues estaríamos hablando de que igual hasta el 8 así no pueden volver a los entrenamientos. Eh, para el 10, 12, 11, 12, 13, 14, ¿podrían jugar el primer partido el Yeida, ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo complicado ahora mismo para para Depende del criterio que se tome. O sea, Depende de, de cuál es el criterio que se tome a la hora de tomar una decisión. Si es preservar eh, todos los protocolos de, de salud, pues el Jeida supongo que tardará un par de semanas aún en, en disputar ese partido y por lo que sea ven que, bueno, están haciendo pruebas y ve que no sale nada positivo y, y salen todos negativos y quieren apresurar para poder cerrar cuanto antes la competición, a lo mejor podría jugarse antes, pero yo creo que al menos un par de semanas hay que darle a, a ese partido.
0: Y el resto también, ¿no? Porque, bueno, el Olivar, que de momento no ha tenido culpa en ese aspecto, quizás sí que podría jugar su partido... ¿Quizá contra el Ebro? No lo sé, porque también el Ebro está con ese contacto, es que, contacto. Claro, es que el, esto está todo Ebro, reducido. El, no, pero
1: lo, de, lo del Ebro sí que creo que, que tardará menos, porque en este tipo de casos, bueno, si se hace por precaución, no vaya a ser que haya arrastrado algún positivo del Yeida al Ebro, si se van haciendo pruebas y se ven que son todas negativas, yo creo que en, en una semana el Ebro debería estar disponible para, para poder jugar, creo yo. Entonces, bueno, en esta primera buena olivar quizás sí podría cubrir ese primer partido y luego ya pues cuando el Yeida estuviera disponible, jugar ese, ese, encuentro frente al Jeida.
0: Bueno pues estaremos también y a la vez también el
1: Jada ese último partido, claro que jugarán todos a la vez cuando estén claro. todos con, con los partidos al día.
0: Claro, pues estaremos muy atentos también de lo que pase con estos partidos aplazados que de momento a día de hoy, eh, martes 2 de marzo, no tienen fecha, quizá mañana miércoles ya tienen alguna fecha, eh, no lo podemos adivinar ahora, pero de momento están sin fecha esos tres partidos, esperemos que se jueguen lo antes posible y así también cerrar cuanto antes porque si no el resto de equipos van a estar sin competir en ningún momento los que ya han hecho sus, sus deberes, ¿no?
1: Eso es, eso es. Los equipos que ya a día de hoy están, han hecho sus deberes, están deseosos de poder culminar la, la temporada y con, con los mejores deseos cada uno dentro de, de sus posibilidades. Y claro, bueno, aquí estamos todos en acuas esperando eh, un cierre de, de esta primera fase de la competición.
0: Hombre, y de los resultados que has hablado, que también vamos a hablar de esos resultados. Eh, bueno, hemos visto esa victoria del Nastic en ese duelo por la primera plaza contra el Real Zaragoza, que queda deja todo abierto eh, para esa última jornada, pero todo en manos del conjunto tarraconense, ¿no?
1: Sí, bueno, a diferencia de su grupo A, aquí siempre ha estado abierta la primera posición a, a disputa eh, entre Nastic y Zaragoza, durante un tiempo también estuvo ahí el Ebro, y míralo, por cierto, dónde está ahora... Aunque bueno, es verdad que, que tiene un par de partidos eh, por jugar, pero, pero sí, eh, la disputa de esta primera posición en este grupo B ha estado más diputada durante toda la temporada y sigue estando abierta para, para el final. Esta victoria del Elastic es súper importante, evidentemente. Es un puñetazo en la mesa, creo que lo comentaste antes también, eh, porque bueno venían justo ellos eh, hace un par de semanas, siendo segundos, también arrastraban partidos aplazados por jugar. Y bueno, yo creo que, que esta victoria reafirma mucho la posición del Nastic, aunque bueno, teniendo en cuenta que pase lo que pase en la última jornada de esta primera fase, llegarán a la segunda fase muy probablemente ambos equipos por debajo de Barça y Español. Sí. Pero bueno, a menos que uno de los dos, tanto Barça como Español, uno de los dos se deje puntos en esa última jornada, de momento Zaragoza y Nastic llegarían por debajo de ellos en, en cuanto a puntos, pero vamos, va a ser un duelo impresionante, creo yo, el de esos cuatro equipos eh, eh, la segunda fase de esta
0: competición. Sí, porque puede pasar cualquier cosa. Al final lo estamos viendo, ¿no? Que cada jornada sí. ha llevado alguna sorpresa que otra. Eh, luego también el Huesca, que arañaba, bueno, quizá lo arañaba más el Estadio en Casablanca, no ese punto en, en la capital altoaragonesa, que yo creo que no deja contento a ninguno de los dos el estadio que se ha quedado ahí a las puertas, que bueno, aún tiene 19 puntos, que le van a venir muy bien yo creo para esa segunda fase y el Huesca que con este empate sí, todavía se mantiene en quinta posición pero por encima del Ebro que tiene dos partidos menos
1: Sí, la verdad es que la situación del Huesca que veníamos aclamando tanto hace un par de semanas eh, porque llegaba por primera vez hace un par de semanas a esa zona verde de la tabla se mantenía y se sigue manteniendo pero por las circunstancias también adversas que, que sufre, por ejemplo, el Ebro, que tiene dos partidos menos y está un puntito solo por detrás, sí que es verdad que por otro lado eh, tampoco le gustará este este empate a cero al Estadio en Casablanca por el hecho de que ya se queda eh, un poco lejos de esa, de esa zona verde y quizá ya tenga que pensar en, bueno, en, en conseguir una victoria en la última jornada que le ayude a tener el máximo número de puntos posible para defender la, la categoría en los periodos de descenso pero pero bueno, sí, si sí, 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 están mentalizados de esta forma, el Huesca, yo creo que incluso aunque cayera, que bueno, sería probable debido a que el Ebro tiene todavía dos partidos por jugar, aunque cayera a la al periodo de descenso, la verdad que esos 23 puntos y, y algún punto a lo mejor que pueda arañar en, en la última jornada, pues pueden servirles para, para al menos mantener eh, la división de honor en ese playoff de descenso estar entre los cuatro primeros y, y evitar el descenso
0: Bueno, pues eh, veremos a ver si, si se dan las circunstancias para para conocer ya ¿no? cómo queda todo, todo esto, porque, porque la verdad es que está todavía muy abierto, sobre todo por esa parte baja de, de la clasificación, por arriba ya está todo un poco más cerrado, ya que los cinco primeros equipos ya tienen los 17 partidos jugados, están al día eh, en esta competición. Sí, y sobre todo, por,
1: por anotar una última cosa, va a ser muy interesante en realidad ver cómo llegan de repente ver cómo se espera de repente durante dos semanas eh, todos, los, todos los equipos para, o la mayoría de equipos para jugar a ver cómo llegan dentro de dos semanas, cuál es la dinámica, cuáles la, la cuál son las fuerzas bueno, cuáles son todos los elementos que, que intervienen en un partido que que, que, que vayan a dirimir el, el resultado final de esta competición no es lo mismo jugar ahora, descansar dos semanas y jugar el partido que te queda que, que si lo jugase ahora en cuatro o cinco días con, con toda la emoción y con... Con todo, lo, con todo lo que conlleva jugar jugar ahora esos partido.
0: Y ya por último hablamos de esa victoria del Cerdañola ante el Sabadell, eh, dos equipos que están ahí en una zona bastante tranquila y, y esta victoria del Cerdañola que casi no, no lo certifica, pero le deja muy bien de cara a ese a esa permanencia, ¿no?
1: Mm, hombre, no lo certifica por el hecho de que no. tiene justo detrás al Huesca que sería el, el equipo que, que cogería el sitio de, del Ebro, pero bueno son cinco puntos todavía los que le separa del Jeida, por ejemplo, y el Jeida tiene un partido menos. Eh, o sea que, que bueno, que es mejor ser pacientes, pero pero sí, la verdad que es una victoria, desde luego, importante esta la que la que ha tenido ante el Sabadell. El Sabadell, que bueno, le hubiese a lo mejor entristecido esta derrota si, si estuviera peleando por entrar en la, en la Copa del Rey, pero, pero sabiendo que ahora no se va a jugar ese campeonato... Pues no sé, al menos puede contentarse con con, estar en la, con asegurarse la zona la zona verde.
0: Sí, yo creo que ya prácticamente lo tiene lo tiene seguro el Sabadell. Eh, el estar en esos en esos puestos verdes al final de temporada, un gran temporadón de los de Miquel mm. que los de Mikel Yado, que que siendo un recién ascendido están ahí terceros, eh, o sea que no se nos olvide.
1: Sí sí, no puedo no, la verdad que no, 26 puntos terceros. Y bueno, ya tampoco pelearán evidentemente por el campeonato, pero pero bueno, una buena posición.
0: Buena posición, tanto para Sabadell como para Cerdanyola del Valles, que es otro de los, uh -huh. de los ascendidos. Sí. Vale, pues nada, Jorge Hierro, yo creo que ya hemos hecho un repaso. La última jornada, ya la dejamos para cuando toque. De momento estaremos atentos de cuándo se disputan esos partidos de recuperación en este subgrupo B y, cuando, y qué fechas le ponen. Y bueno, ya nos lo contarás la próxima semana. A ver qué hay para contar, que supongo que no habrá muchísimo, pero seguro que lo poco que haya será interesante.
1: Sí, algo podremos comentar la semana que viene sobre todo de eso, que, de lo que ocurra en, el, en este jueves, por ejemplo entre el y el y el Mallorca y de bueno de cualquier otra noticia también que, que nos haya llegado o sea, la federación sobre la fecha de los partidos finales y sobre cualquier otra cosa que, que trascienda en este grupo 3 de, de división 1.
0: Bueno, pues nada, Jorge Hierro George Ayron, el tenor de Juvenil Fútbol Club, muchísimas gracias una vez más por por todo
1: Muchas gracias a ti, Pablo
0: nos vemos a DEU.
1: A DEU.